0: 《千秋史话》节目，我们今天给大家介绍的是西汉时期一个具有民族气节的历史传奇人物苏武。苏武是陕西杜陵人，他的出生年月已经不详，死于公元前六十年，是西汉平陵侯将军苏建之子。一提起苏武牧羊一词，人物便会脱口而出，苏武牧羊已经成为了一个家喻户晓的历史典故。作为西汉时期的中郎将，苏武。在初始修路时，戏剧性的沦为了牧羊人，遭遇了巨大的痛苦和磨难。在长达十九年的艰苦岁月中，他用铮铮铁骨诠释了他的人生，体现了他那种富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈的高尚气节。这段历史虽然已经过去了两千多年，但苏武牧羊的故事却被一代一代的传颂。现在，就让我们把话题转向苏武所处的那个时代。
1: 光苏武这个人物、啊，他是西汉武帝的时候，因为当时啊，这个西汉王朝跟这个漠北匈奴、匈奴族、呃、经常打仗，也经常有使者往来，因为双方是处在一种敌对的一、这个这个关系。所以双方啊，都对这个使者都都很不客气。呃，匈奴啊，经常把我们去的使者扣留。那么你扣了我们一我们也扣了这个一次，啊
2: ，所以大家都扣。啊，汉朝和匈奴啊，当时关系呢是比较紧张。因为谈到汉朝和匈奴的关系呢，我们还要从就是汉朝初年来开始来看到。然后汉初年，就汉高帝，呃，刘邦的时候呢，他楚汉战争，他取得胜利以后，那、呃、么他就率领几十万大军啊，和匈奴的也是几十万大军，在白登山周围，啊、呃，举行了一场战争。但这样战争结果呢，是大败而归。那么从了之后啊，那、呃、么就是说，韩朝对于匈奴采取一种和亲的政策，那么实际上就是一种屈辱的政策。呃，到了汉武帝即位以后，汉武帝当时即位的时候是在公元前一百四十年。那么从那个时候开始呢，就是汉朝逐渐达到了它的鼎盛时期。所以汉武帝呢，对匈奴采取了反击的政策，就用战争来解决问题。那么就是改变了汉初的和亲政策。公元前
0: 一百年，当汉武帝正准备出兵匈奴时，匈奴派使者前来求和，并送回了被扣押的汉朝使者。为了答复匈奴的善意之举，汉武帝派中郎将苏武省持使节。带着副手和随员张胜、常慧等一百余人出使匈奴。苏到了匈奴，送回了使者，送上了礼物，完成使命以后，正准备启程回国
2: 。就在这个时候，发生了一件不幸的事，改变了他的计划和他的整个人生。在匈奴那个地方呢，也有一个就是原来投降的时间，叫魏律。魏律的手下呢，有一个就是情道，叫狱长。玉常呢，他呢，他的母亲啊，他的家人呢都在汉朝，所以呢，他想呢，就是把魏律啊，就是投降匈奴的啊，他的这个上级吧，嗯、他想把他杀掉。那么杀掉魏律以后呢，再想把单于的母亲啊，单于母亲叫阏氏啊，阏氏，那么在我们这一般是王太后，想把他呢劫持到汉朝来请功，不成正面对吧？那
1: 么这个事本来是跟
2: 匈奴。没关系。那
1: 么当时其中有一个人呢，跟他这跟宋武帝这个副手这副副使呢有过接触。如果接触，那么他等于参与了，等于参与就是了。所以这个事情呢，被陈宇知道，那当时有关的人都抓起来了。抓起来以后，张僧一看呢，这个就情况不对。他把这个事情都告诉孙，是坏，啊，孙、啊、伟一听啊，这个事情他就麻烦了、啊，因为虽然我没有参与，你是我的副手，没牵连到你，还不是牵扯到我，所以果然这个事情啊，是一报道以后就，参与的怀疑孙伟，这次来的目的是不是都要想，找他，是吧？这结果就。就审问这个苏啊，审问这个苏。那么苏武啊，这当时苏武是在汉朝是很出名的，知道呃，因为他官业也不小。嗯，当时他在汉朝是侍中，侍着伺候你的侍，当中那种就是在皇帝左右、啊，这个、嗯、行走的人，那当然
0: 就是很接近皇帝，这官很大。单于想让苏武投降，为他所用，于是就让已经投降匈奴的汉朝使节卫律，以现身说法前去劝降，并永诺，归顺以后奉苏武以高官厚禄。苏武的回答是：“屈节辱命，虽生何面目以归汉。”苏武的回答是魏，卫律无言以对，自惭形秽。但是再降，还得劝。卫律啊，
1: 就瞎唬就个苏武。呃，你好像要杀你，你你但苏武这个人他是不怕死的，呃，你不要杀我，他自杀，你一把宝剑拿起来就就自己就就自自刎，这一下不是就就麻烦了所以卫律一看他吓坏了，就赶紧啊去找医生。他匈奴人是没有医生的，匈奴人的医生都是巫婆，巫都是巫，这个这个巫婆的巫婆。要赶紧找这个这个巫婆来，啊，所以因为所有能够掌握一些治病的啊什么种种一些这个知识的人，叫巫婆，所以为了赶紧把巫婆找来，这个巫巫婆本身还不小，啊，他立刻在那挖一个坑，啊，挖一个坑啊，让树啊这个压在地，趴在这个坑上，然后他就用那个脚踩他。踩他几下子，所以这个苏武就吐出很多淤血啊，这个紫红色的吐出很多，所以这样子才醒过来。被一自刎就晕倒
0: ，了，才醒过来，情况那个慢慢调养，也就好了。单于觉得苏武是一个有气节的好汉，十分钦佩他。在苏武商议以后，单于又想逼苏武投降。所以在这本来进行了以后啊，苏武
1: 。这个茶余啊，更加尊重，更加重视书，是这们了不得啊，见这种妙啊！所以越是尊重他，越想想法子要投降，啊、越想给他投降，但是他还是不投降。不投降呢，没办法，我们长孙就想了个办法、啊，把他流放到北海。北海就是现在的贝加尔，牛场，让他去这个牧羊，给、嗯、它一点羊。呃，要是说了公公羊生下呃，这个羊羔才养的，这个市场就是母羊的功劳，公羊怎么老贵？不是
2: 啊，这、嗯、个这个羊羔。那对，但实际是不可能，因为做公羊是不可能产奶的，是吧？那么实际上呢，他也是想让苏武呢。也受不了这种艰辛，然后呢，可以回心转意来投降他。所以呢，这些方式呢，也都是反映了这个匈奴的单于啊，对苏武的才能啊，确实是比较爱惜、比较器重。他始终他都希望苏武能够投降他，成为他的臣下。苏武到了北海
0: ，也就是前苏联的贝加尔湖地区，四周渺无人烟，唯一跟他作伴的就是那根代表朝廷的使节。所以他在。呃，北
1: 海流放十九年生的，他自此就从早晨到晚上，随时都有时候拿着这个酒，因为这个折什么意思？是皇帝授给他的权利，代表天子出手，这个到别的地方、别的外外族情况的外地区去，所以这是一种权利的象征。说持折的使者。地位声望都比一般人这个要高，所以他总是因为他是怀念祖国，忠于汉武帝，忠于汉朝，忠于祖国，所以他始终拿着这个，永远不放。呃、睡觉都放在旁边，一起来他也出去牧羊，他自己是放牧羊，他也拿着，所以为什么现在一般人就是说，是看看
3: 你啊，能不能守己，这是从这一步上哎、這個，现在，应该说这个有去过这个北北疆的，现在仍然还比较化呢。况且在两千多年以前，这更更可想很值了。所以，大圣作为修他这么一个罪一一一,一个罪犯吧，那时候还是给给他送很多东西的，也不是一点不给他送。但是送不到啊，有时候接济不到啊，所以他就靠。吃那个地地鼠啊，挖地鼠啊，那个挖开洞以后有草籽儿啊，就靠这个东西来，就靠这个东西为生活。所以，他这东西把参与的弟弟，渔渔家王了，都看到。所以，渔家王给他送帐了，送吃的，还给他送牛羊。所以，现在看看起这个一个有。气节的人呢、啊，他说，弟弟就就对，他说可以可以，他这个精神的力量是，很厉害的，是非常厉害。但是很遗憾就是这个，渔家翁这个太用力了，因为因为文艺嘛，然后一旦他要运动中旦过度，他死掉所以后来又是这个什么莫直到公元前85年，匈奴的残
0: 余死，亡，匈奴发生内乱，分裂成了三个国家。新的单于没有力量再跟汉朝打仗，于是派使者前来汉朝求和。当时汉武帝已死，汉昭帝继位，汉昭帝派使者去匈奴要求放回匈奴，匈奴谎称苏武已经死去，于是使者信以为真，此事再也没有被提起。但是
1: 匈奴单于不是你摆多人，那么死的死就，关的关，出事就出事。现在不没什么
2: 了。延常惠呢，后来知道消息以后啊，他就想办法见到了汉朝的使者。他对汉朝使者说呀、啊：“他说、啊、现在我有一个计策啊，可以呢，比如说来帮助你啊。”那么后来按照使者呢，就按常会这个计策啊，就是他看到了那个单于之后，那么他就说：“他说呢。”我们的皇帝啊，有一次啊，在西安附近啊，就当时长安了啊，有一个上林苑，就皇帝打猎的地方，在上林苑呢，设下一只大雁，啊，这个大雁腿上呢系了一个彩色的绸子，啊，绸子上面呢有一封短信，那么这个信上说，素现在正在北海牧羊，啊，当这是一个编造，或者是常会给出的这样一个主意，但是参与一听，啊，参与知道。汉朝人知道苏武没有死，但是他也没有办法。就是既然双方友好的话呢，就说那好吧。那么既然你知道的话，那么现在可以让苏武啊归国。公元前81年，被匈
0: 奴扣押了十九年的苏武，须发全白，手持汉使节，引着仅存的使者八人，回到了长安。那一天，长安的人民都在大街上迎接他。汉昭帝为了表彰他坚贞不屈的爱国精神，对他进行了封赏，拜苏武为典书。苏武青发出使，白发而归，曾效忠于君主，直到公元前六十年病故
1: 。
0: 这是出土于陕西咸阳市杨家湾的西汉三千彩绘兵马俑。据专家推测，此俑的主人为西汉太尉，也就是当时的全国最高军事统帅周勃的巡葬品。此兵马俑正如雄伟，风格古朴，它没有雕琢之巧，却给人以憨厚近愚的质朴；也没有感官愉悦的形式，却生机勃勃，使人精神振奋，堪称中国古代雕塑艺,艺术的瑰宝。观众朋友。我们今天的节目就到这里，谢谢您的收看，我们下一期的《千金石化节目再见。